0: Annie Lööf, Centerpartiets partiledare, vi sitter här på ert riksdagskansli.
1: Det stämmer. Hej. Hej. För drygt ett år sedan så stoppades ju ert förslag i riksdagen om att införa fri hyresättning i nyproduktionen. Vad kommer hända med den frågan efter valet om ni får vara med och styra?
2: Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Hur stort problem är det för Annie Lööf att samarbeta med NATO-kritiska partier? Och vilka är egentligen Centerpartiets tre röda linjer? Ja, tyvärr så fanns det ju ingen majoritet för det förslaget. Centerpartiet kommer ju fortsatt att driva de här frågorna. För vi är helt övertygad om att det behövs eh, liberala reformer för fler hyresrätter. Nu ingår inte detta förslaget skarpt i vårt valmanifest. Eh, för Vi har konstaterat att Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bestämde sig för att stoppa detta. Och det är
1: synd. Så det kommer inte tillbaka i en eventuell regeringsförhandling?
2: Ja, utredningsförslaget finns ju där. Eh, och eh, Det är klart att vi gärna vill se det genomfört. Vi tyckte det var synd efter att borgligheten har velat se det här i 25-30 år, att Moderaterna inte mäktade med och driva igenom det också i riksdagen. Jag konstaterar fakta att den liberala reformen stoppades av oppositionen nu under den här mandatperioden.
1: Och du bedömer inte utsikten att de skulle stödja det i ett nytt försök som särskilt god Ja,
2: under den här mandatperioden så har ju Moderaterna och Vänsterpartiet krokat arm och stoppat arbetsgivargiftsänkningar, reformering av Arbetsförmedlingen, eh, rättvisare strandskyddsregler på glesbygd men också då friare hyresättning i nyproduktion. Det är ju reformer som skulle ha gjort väldigt mycket nytta för, för jobb och företag i hela landet. Det är klart att Centerpartiet fortsatt kommer vilja se dem genomförda. Men då är det också upp till bevis för de partier som också kallar sig för boliga Att eh, vara med och kroka arm och samarbeta kring detta.
0: Som det är sagt ser du framför dig att ni använder er av den utredning som finns. Och lägger fram ett nytt förslag efter valet.
2: Ja vi kommer ju att vilja genomföra detta. Sen är det ju upp till de olika samarbeten och förhandlingar som vi kommer att ha efter valdagen. Men det är klart att Centerpartiet kommer att stå upp för... De reformer som leder till fler hyresrätter och en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Mm.
0: Kan du tänka dig att gå ännu längre? Det här handlar ju om fri, fri hyresrättning i ny produktion. Varför inte fri i hela beståndet?
2: För att det inte är Centerpartiets politik. Utan Vi tror ju på en ökad rörlighet på, på bostadsmarknaden och då behöver man få fler hyresrätter på plats. Och en utvidgad reform. Idag har vi presumtionshyror som gäller då för de första åren vad gäller nybyggd hyresrätt. Och en friare hyresättning eller fri hyresättning i nyproduktion skulle ju innebära att det blir enklare och också skapa förutsättningar för fler hyresrätter. Vi tror att det är en viktig reform. Vi kommer fortsätta att stå upp för den. Men vi inser ju också begränsningarna när en majoritet i riksdagen precis har fällt det.
0: För Moderaterna gjorde ju som du säger. De, de fällde ju regeringen när det handlade om den här frågan. Men det handlade väl mer om just att fälla regeringen snarare än att stoppa förslaget?
2: Jag kan så, så här. Anledningen till varför regeringen föll då det var ju för att Sverigedemokraterna såg sin chans att fälla en socialdemokratisk regering när Vänsterpartiets Norsi hade ställt frågan kring hyresreglering på sin spets. Och i det här politiska spelet så använde då Moderaterna sina röster till att både fälla en socialdemokratisk regering vilket var det första gången någonsin i Sveriges historia. Och samtidigt stoppade man ju då tyvärr den reformering som svensk bojlighet har velat genomföra under väldigt lång tid.
0: För du, du säger att det här är ett viktigt förslag för att göra någonting åt den bostadsbrist vi har i Sverige. Och, och om det inte blir något av detta, vad, vad är plan B?
2: Vi har ju genomfört ett antal ytterligare reformer som fanns i januariavtalet för fler hyresrätt och en bättre fungerande hyresmarknadsmodell. Bland annat så har vi ju genomfört tillsammans med bostadsmarknadens parter ett annat förfarande för att underlätta vi förhandlingar som har varit viktigt. Vi har också styrt om byggsubventionerna så att de riktar in sig på ett mer specifikt sätt till områden som har svag bebyggelse. Och det är klart att friare hyressättning i nyproduktion också skulle ha varit en väldigt viktig del i att få fart på bostadsbyggandet. Nu ser vi ju hur bostadsbyggandet går ner. Det är inte bara för att den här reformen har stoppats utan det har ju med den allmänna ekonomin också. Men det är klart att liberalare regler kring detta skulle ju leda till ökat bostadsbyggande.
1: Socialdemokraternas förslag har ju varit och är att uh, ha ett investeringsstöd. Är det något du kan tänka dig att diskutera?
2: Vi är, väldigt, vi är ju grunden skeptiska till uh, byggsubventioner som går direkt ner i byggherras ficka. Och vi vill ju när man har detta göra det mer riktat. Så att vi har ju inom ramen för januariavtalet köpt just byggsubventioner. Men då med kravet att de riktades om och att de blev mer specifika till till exempel studentbostäder eller till glesbygd eh, som vi tycker är, är centralt för att få igång icke-fungerande bostadsmarknader. Som du nämnde nyss så har ju eh, även ert
1: förslag om förändringar i strandskyddet stoppades ju också i riksdagen. Vad ser du kommer hända i den
2: frågan? Vi går ju till val på att genomföra den, den propositionen igen. Jag hoppas att Moderater och Kristdemokrater tänker om. Det här är ju, skulle ju varit den största reformeringen av svensk strandskydd på 50 år. Idag hindras ju landsbygdsbor att bygga om eller bygga till för att det har varit ett dike där tidigare. Eller för att det finns en bevattningsdamm i jordbruket. Det är ett ohållbara regler som gör att vi behöver få fart på bostadsbyggandet och då krävs det förändrade eh, stadsbyggnadsregler.
1: Men du räknar med att det arbete som är gjort det ligger fast den propositionen kommer tillbaka så som den såg ut eller tror du att den, ser du
2: framför dig att förhandla om det här på något vis? Centerpartiet går ju till val på att upphäva strandskyddslagstiftningen och istället låta då kommuner själva peka ut skyddsvärda områden som är grunden för den här propositionen. Det är klart att beroende på vilken regering som tillträder eh, så får vi se utfallet. Men om Centerpartiet ingår i en regering eller ingår i ett regeringssamarbete efter nästa val så kommer det vara en mycket prioriterad fråga för oss att få få. Få på plats rättvisare ständskyddsregler i enlighet med den proposition som ligger. Ni förhandlar ju fram
1: den med Socialdemokraterna bland andra. Räknar du med att de också står
2: fast vid det nu? Ja, men det gör jag faktiskt. De brukar hålla sitt ord.
0: My mycket skiljer sig där från när ni förhandlade fram detta i januari eller januari-förhandlingarna. Det var ju... Eh då hade inte moderaterna stängt dörren för samarbete med centerpartiet som de har nu. Liberalerna var på er sida. Är ni, är ni annan i ett annat förhandlingsläge den här gången?
2: Nej, det tycker jag nog inte. Utan vi går ju till val som ett självständigt parti som har mandat, makten över våra mandat och våra röster. Och ett politiskt samarbete bygger ju på att. Få både förtroende och tillit till varandra. Och det har vi ju byggt upp under de senaste decennierna. Med såväl moderater som med socialdemokrater. Och vi är ju svensk politik för att få genomslag för vår politik. Vi hör att... Tyvärr nu då att Ulf Kristersson har stängt dörren till samarbete med oss för att fördjupa sitt samarbete med SD Vi hör Magdalena Andersson säga att hon gärna ser samarbeten brett i politiken över blockgränsen Och det bejakar jag och jag tror att det finns goda möjligheter att få genomslag för en politik som är djupt förankrad i mitten av Sverige.
0: Men blev det inte svårare den här gången? Ni, ni är ju ensamma utan Liberalerna då och eh, ni, ni, ni har inte samma vågmästarrollen man, man ska säga.
2: Centerpartiet kommer ju förmodligen fortsätta ta nyckelrollen i svensk politik. Nu vet vi ju inte valsiffrorna än men de avgörande mandaten har ju vi suttit på nu under många år. Och det gör ju att eh, vi blir ofta tunga på vågen vilka lagförslag som ska gå igenom. Nu... De senaste åren har vi ju dessutom haft ett januariavtal med stora politiska framgångar för Centerpartiet som om partier i riksdagen hade röstat som de verkligen tycker så hade vi också kunnat genomföra väldigt mycket av den politik som Centerpartiet har fått Socialdemokraterna att lägga fram. Nu får vi se hur det blir framåt. Vi kommer vara en konstruktiv kraft för att Sverige så snabbt som möjligt ska få en regering på plats och att en sådan regering kan samarbeta med flera partier för att få något gjort. Jag är uppvuxen med en polis till pappa så att jag har inte gjort så mycket sånt.
1: Vi byter ämne till um, narkotika. Centerpartiet vill ju utreda avkriminalisering av eget narkotikabruk. Och um, öppnar alltså för att det inte längre skulle vara straffbart att ha substanser i kroppen. Uh, hur ser du på det där?
2: Ja, när vi pratar om just avkriminalisering så handlar ju det om att Personer som då har ett beroende, bär på en sjukdom, ska kunna få stöd och hjälp. Och att man inte ska ha en stigmatiserande lagstiftning som gör att man kommer längre och längre ifrån sjukvården. Och vi ser ju tyvärr att Sverige skiljer utifrån många andra länder där vi har många dödsfall inom Eh, bland missbrukare och därför så vill vi reformera missbruksvården så att vi har fokus just på vård.
0: Men om, om man gör det här, avkriminaliserar eget bruk vilken, vilken effekt kan det få på efterfrågan?
2: Jag tror framförallt att det kommer minska dödligheten bland de som idag är, beroende av, som idag är missbrukare. Och det vi framförallt vill se nu det är ju en genomlysning av svensk narkotikapolitik för att säkerställa att vi får en missbruksvård som verkligen ser de personer som under många år varit beroende och att de får stöd och hjälp tidigt för att komma ur sitt missbruk. Det är ju vårt fokus i den här frågan. Men vad tänker
0: du om efterfrågan? Kommer den att öka? Finns det en någon risk om man går vidare med den avrundade? Ja, vi är ju
2: inte för vi är överhuvudtaget inte för legalisering Men, utan det. vi är för en avkriminalisering som gör att den som är beroende eh, snarare att ses som vårdtagare. Så att man söker sig till missbruksvården för att på det sättet få stöd och hjälp. Så att vi vill ju ha en evidensbaserad eh, narkotikapolitik som gör att den som är beroende verkligen får stöd och hjälp tidigt.
0: För Justitieminister Morgan Johansson säger att det här vore en enorm gåva till gängen, säger han. Eftersom att narkotikan finansierar kriminella gäng i stor grad. Har han fel?
2: Just det argumentet tror jag passar bättre in på den här legaliseringsdiskussionen som är. Och som men han Center...
0: säger att även ja, avkriminalisering. Den, den
2: argumentationen som Morgan Johansson har passar bättre in på legaliseringsdiskussionen som också finns i svensk politik och som Centerpartiet inte är en del av. Utan det vi vill se det är en reformering av missbruksvården för vi ser ju en oerhörd misär. Men, när vi ser hur många som har Eh, jag, jag förstår, men menar för du då att Morgan Johansson har inte... fel? Nej, men jag förstår vad ni är ute efter här. Jag är inte ute efter att skapa polarisering i det här läget. Jag är ute efter en missbruksvård som ser den utsatta. Och som gör att vi använder eh, evidens och beprövad erfarenhet. Som, som faktiskt gör att den som är beroende... Snabbt kommer ur sitt missbruk och att vi inte har en stigmatisering här. Det är alldeles för många unga människor som, som faktiskt faller offer för ett missbruk. Vi förstår det, men ert ungdomsförbund, de vill ju gå
1: ännu längre. Precis. Och de vill överväga att göra det lagligt då att sälja cannabis. De menar att gängens finansiering skulle kunna strypas om marknaden regleras på något sätt till exempel att genom att sälja det här i ordnade former narkotikan. Vad tycker du, du, det, vad tycker du om det? Jag tycker att det är fel politik och det är ingenting som Centerpartiet står bakom. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju öppna om vi har förstått det rätt. För eh, om vi går tillbaka till avkriminaliseringen av det egna narkotikabruket. Tycker du att man ska göra gemensam sak, Centerpartiet, med dem eh, i den här frågan?
2: Ja, det är, alla partier som tycker så här kommer ju givetvis att driva sina frågor. Men det räcker ju inte för en majoritet. Och jag har träffat så många föräldrar som kämpar för att sina ungdomar och sina barn som nu är unga vuxna ska få stöd och hjälp. Och att man ska gå från att vara kriminell till att faktiskt söka vård i tid. Och därför tror jag att Sverige behöver göra, precis som många andra länder, reformering av missbruksvården så att man minskar stigmatiseringen och snabbt får stöd och hjälp. Och de partier som vill vara med på den reformeringen välkomnar jag för vi behöver ju ha vi behöver göra den här reformeringen de kommande åren. Men så räcker det ju inte med de partierna. utan Det måste ju till ett antal. År. Och
0: du är säker på att det här just avkriminalisering: det är ingenting som kommer gynna de kriminella gängen som handlar med narkotika?
2: Vi vill ju framförallt se en utvärdering av svensk missbruksvård och hur vi ska kunna göra den än bättre. Det är ju där vi har vårt fokus. Och jag tycker att vi som politiker måste ta ansvar för att ha en missbruksvård som minskar överdödligheten som vi kan se att Sverige har jämfört med många europeiska länder. Så det här är framförallt en vårdfråga för, för Centerpartiet. jag hoppas ju att vi kan ha bra och viktiga samtal i den breda politiska mitten. Vi
1: byter ämne, vi är tillbaka till regeringsfrågan som vi var inne på lite tidigare. Centerpartiet och du kan ju tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister om valresultatet skulle bli sånt och om politiken är lutad åt mitten har du sagt. Det här tidigare villkoret om att Vänsterpartiet inte skulle vara med och budgetförhandla, står det fast?
2: Alltså Sverige behöver ju ha en regering på plats snabbt. Vi har del delpriser. Vi ska ta Sverige in i NATO. Vi ska ta över ordförandeskapet i EU. Det är mycket som har hänt bara sista året som har gjort att för Centerpartiets del så är det angeläget att en regering kommer på plats så snabbt som möjligt. Och det har gjort att vi har ställt ut tre lin röda linjer. Men inte fler. För att vi vill vara en, en konstruktiv samarbetsröst. Och dels så kommer vi inte medverka till en regering som SD eh, får inflytande över. Vi kommer heller inte medverka i eller släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i. Och när vi kommer till budgetfrågan eh, så har vi varit tydliga med att den inte får valuta åt vänster. Vi kommer inte gå med på, eh, på att höja skatten på boende, jobb och... Eh, Eh, sparande Men du har tidigare
0: sagt nej till ett organiserat Budgetsamarbete med Vänsterpartiet Som du har uttryckt det Men gäller inte det längre Det var inte vad du sa nu som en röd linje
2: Ja men i samma intervju när jag tog upp detta Så sa jag också tydligt att vi inte vill ha Ett organiserat budgetsamarbete med Vänsterpartiet Men det är för... ingen röd linje för oss är det viktigt att en regering tillträder så snabbt som möjligt och att den regeringen, precis som Magdalena Andersson själv säger, har ett brett samarbete över blockgränsen för att kunna stå för samarbete och stabilitet. Och det får man ju inte om man stänger in sig i ett av blocken. Då skapas varken stabilitet eller stadga. Så därför välkomnar jag att Socialdemokraterna har visat att de är rätt kallsinniga till att luta sig på Vänsterpartiet och istället har de ju öppnat upp för budgetförhandlingar med Moderaterna och det är ju precis den lyhördheten som jag tycker är viktig i det här läget.
0: Som jag förstår dig rätt så det viktiga den röda linjen är att politiken inklusive den ekonomiska politiken inte lutar åt vänster men Vänsterpartiet kan fortfarande vara med och förhandla om den politiken som inte är då enligt dig lutar åt vänster.
2: Nej men vi vill inte att Vänsterpartiet ska veta över en svensk statsbudget. Vi vill heller inte ha ett organiserat budgetsamarbete med Vänsterpartiet utan vi tror ju på ett, ett samarbete som är fast förankrat i mitten. Och vi hör ju också vad Socialdemokraterna säger att de också gärna blickar över blockgränsen för att skapa stadga och stabilitet i en allvarlig både ekonomisk och säkerhetspolitisk tid.
1: Den här överenskommelsen som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har sedan tidigare och som har diskuterats de senaste dagarna. Tycker du att innehållet i den innebär något hinder för ett framtida samarbete på något
2: sätt? Nej, jag har noterat vad Socialdemokraterna har sagt om just den. Och det är ju ett... ett en överenskommelse dessa tre partier emellan som inte rör Centerpartiet överhuvudtaget och det verkar vara ganska lösa formuleringar. För Centerpartiets del så är vi redo att fortsätta samarbeta över blockgränsen med Socialdemokraterna men grundvillkoret där handlar ju om att de fortsätter att vara lyhörda för att samarbeta med alla förutom SD och att den politik man då bedriver... Är lutad åt mitten och det är ju inte viktigt för mitten skull utan det är ju viktigt för att det är ju där majoriteten i riksdagen befinner sig. Det finns ingen majoritet för vänsterpolitik i Sverige. Du
1: har ju sagt att vänsterpartiet inte bör sitta i regeringen också av det skälet att de är motståndare till NATO har du sagt tidigare. Bland annat. Bland annat. Miljöpartiet är också motståndare till NATO. Är det ett hinder för att miljöpartiet ska sitta i regeringen att de är NATO-motståndare?
2: Men den stora skillnaden mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet är att Vänsterpartiet har ju aldrig suttit i en regering. Och anledningen till varför Vänsterpartiet inte har gjort det det handlar ju både om deras historia.
1: Men, men när det gäller
2: Miljöpartiet just frågan. Ja, de har ju en erfarenhet av att ha suttit i regeringen. Och då och,
1: spelar NATO-motståndet mindre roll.
2: Ja, det är ju som jag sa när du ställde frågan först så var inte, så inte det enda anledningen till varför Vänsterpartiet inte ska sitta i regering. Utan anledningen till att till och med Socialdemokraterna säger nej till att Vänsterpartiet ska sitta i regering. Det såg vi ju senast 2014. Eh, är ju för dels deras historia men också att de har en helt annan både ekonomisk och säkerhetspolitik. Ursäkta att jag
0: avbryter, men just gällande eh, Miljöpartiet, varför är inte deras NATO-motstånd ett problem i det här sammanhanget?
2: Det är klart att det är ett problem med NATO-kritiska partier i en regering då vi ska gå fram som land och, och bli fullvärdiga medlemmar i NATO. Det är ju inget snack om den saken. Eh, vad jag utöver det säger är att jag kommer inte med, bidra till mer låsningar i svensk politik utan Centerpartiet eh, kommer att söka... Samarbete där vi får på plats en regering som kan lotsa Sverige in i NATO Som tryggt kan lotsa ordförandeskapet i EU från årsskiftet Som kan hantera både gängkriminalitet, klimatkris och lågkonjunktur Och då krävs det partier i regeringen som har förmåga att göra det Men också föra samtal över blockgränsen med de andra allianspartierna och det är ju liksom en grundförutsättning för att kunna hitta en stabil regering. Sen vilka partier som ingår i en sådan regering eller inte, då återstår ju att se i de förhandlingarna.
0: Och där får vi säga tack så mycket till dig Annelöv.
2: Tack så mycket. Det här var en podd från Svenska Dagbladet. Producent var jag, Martina Pierrot. Exekutivproducent var Erik Hedtjärn och ansvarig utgivare, Anna Kareborg. Prenumerera på politiken i ditt poddflöde för att lyssna på alla partiledarintervjuer från Svenska Dagbladet.